0: Bienvenue à ce premier podcast interne sur la veille. Nous avons comme invité aujourd'hui Cynthia Bonjour. Sébastien. Bonjour. Et donc pourquoi un podcast sur la veille
1: On fait énormément de veille. et en fait on s'est rendu compte que la veille bah, on ne la diffuse pas. Ou on fait des PowerPoint euh, vaguement qu'on envoie sur des listes mails et puis il euh, n'y a personne qui regarde ça. Et donc l'idée bah, c'est de se dire euh, peut-être que si on utilise un, un format différent... Euh, bah les gens pour nous écouter euh, dans leur voiture ou quand ils sont dans les transports en commun et finalement la veille c'est un peu ça c'est tout ce que tu tout ce que tu récoltes à gauche à droite quoi donc euh, voilà c'est un peu pour ça qu'on s'est dit bah on ferait bien un petit podcast sur la veille
2: rendre nos réflexions euh, faciles portables transportables et euh, avoir l'occasion de pouvoir les réécouter quand on veut quand ça nous arrange
0: super euh, Sébastien je pense que tu avais préparé un petit sujet pour aujourd'hui
1: alors moi j'avais un sujet qui était euh, sur euh, qu'est-ce qui se passe de nos contenus quand les moteurs de recherche passent dessus et à quoi ça ressemble finalement pour l'utilisateur et okay. à quoi il faut faire attention là-dedans. Et puis, il y a des grands changements. Il y a eu des changements ici en mois d'août. Ben, je voudrais en parler. Quoi. Google a changé un peu euh, la façon dont ils euh, il présentaient les choses et la façon dont ils traitaient les auteurs des articles. Et je vais parler de ça.
0: Mm -hmm. Moi, de mon côté, j'avais envie de parler de quatre tendances que euh, j'ai euh, lues dans un rapport de Fjords, les Trends 2021. Donc, C'est un rapport Accenture. Et je pense que ça peut être intéressant
2: pour la RTBF. Et Cynthia, c'est quoi ton, ton sujet Alors Cynthia, comptez vous parler de cette idée vague qui pour le moment euh, circule dans l'équipe euh, UX de la RTBF, qui est de discuter, vous expliquer un peu comment fonctionne l'équipe, comment fonctionnent les projets, et euh, pouvoir vous donner un aperçu général de ce qui se fait bah. en UX aujourd'hui.
1: C'est aussi de la veille ça, hein très bon sujet. Yes.
0: Merci.
2: Mais euh, honneur
0: aux hommes aujourd'hui, donc je te laisse la main Sébastien avec... Euh Ok. Le ah ouais,
1: merci pour cet honneur. Mais donc, euh, revenons au sujet ici du, du moteur de recherche. En fait, je pense que tout le monde a déjà utilisé un moteur de recherche. Quand on fait une recherche sur Internet ou quoi, bah, on arrive sur, euh, sur Google en général. C'est 98% du marché, donc c'est assez énorme. Donc on arrive principalement sur Google pour faire une recherche. Et euh, Google affiche des informations. Les informations qu'elle affiche, bah, elle va les prendre sur la page euh, d'où le contenu est originaire. Euh, par exemple, si on prend une page d'un article, il va prendre le titre, il va prendre une description, il va prendre des éléments comme ça. Quoi. Parce on s'est rendu compte ici, il y a des gens qui sont spécialisés dans le, les moteurs de recherche, qui se sont rendus compte euh, pendant ces vacances que Google ne reprenait pas les titres qui étaient écrits par les gens, mais qu'il les transformait légèrement. Et il euh, s'est rendu compte que parfois il prenait les titres d'une vidéo qui était dans l'article et puis la titre de l'article. Mmh. Et donc ça veut dire que les gens qui ont l'habitude euh, que leur titre soit reconnu et qui pensent faire des choses euh, bien pour les moteurs de recherche en mettant un titre un peu accrocheur ou quoi, en fait Google ne va plus le récupérer. Google va construire le titre en fonction de la personne qui a fait la recherche pour être sûr que ça lui correspond le mieux par rapport à, à ce qu'il a l'intention de trouver en fait. Et donc, euh, c'est un changement de paradigme. On a toujours cru qu'on avait la maîtrise sur ce qui était affiché par Google, et Google nous montre une nouvelle fois que finalement, on croit avoir la maîtrise, mais c'est lui qui décide de ce qui va afficher. Okay.
0: J'ai aussi entendu qu'il voulait réduire le nombre de résultats de recherche, le limiter
1: Oui, mais ça, ça fait déjà. C'est une tendance qui a longtemps, il y a tout, qui, qui, qui date depuis longtemps, en fait. Euh, euh, dans le bas de, 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 des résultats de recherche, on voit toujours des chiffres de 1 à 10, comme s'il y avait vraiment. Euh, 100 résultats ou 1000 résultats et puis on voit trois petits points et puis des fois on voit 23, 500 ou quoi si on clique dessus en fait il euh, y a une petite page qui nous dit qu'il n'y a rien okay. <rire> donc ça fait longtemps qu'ils ont réduit le, les résultats de recherche uh -huh. et qui réduit les résultats de recherche euh, donc ça c'est un des points quoi. et euh, bah, bah, ce qui se passe c'est que tous les gens qui, qui écrivent des articles euh, bah, ils reçoivent des instructions pour écrire des articles en fonction de certaines thématiques et puis pour que ça marche bien mais si Google euh, va chercher lui-même dans l'article, les mots-clés qui vont faire en sorte qu'il va construire un nouveau titre, finalement, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Et ce qui nous rappelle finalement quelque chose d'essentiel, c'est qu'il faut arrêter d'écrire pour Google, il faut écrire pour les gens simplement, de manière logique. Et là, c'est peut-être euh, peut le lien avec l'UX. Euh, tout à
2: fait. C'est de mettre l'utilisateur au centre de tout. Voilà.
1: Et, euh, et un deuxième point dont je voulais parler, c'est euh, la notion de hauteur. Donc, euh, quand on fait un article ou quand on fait une vidéo, n'importe quoi, même, euh, même un produit, même, euh, quand on fait des pages, donc les pages, euh, elles sont attachées à une sémantique. Hein. On va dire qu'une page correspond à un produit, une page contient un audio, une page contient une vidéo. Euh, dans le cas des articles, ils ont, ils ont fait évoluer le système euh, en disant que maintenant, ce qu'ils veulent, c'est que les auteurs ils soient décrits, hein, qu'on ait le nom, le prénom de la personne, euh, qu'on sache si c'est une entreprise ou une personne, ça déjà aussi et ensuite ce qu'ils veulent maintenant c'est qu'on rajoute l'URL vers les pa les pa la page de l'auteur et donc c'est vraiment une démarche, on l'avait déjà vu dans, au Guardian oui. on l'avait vu dans deux, trois. New York Times fait ça aussi je pense et donc si on veut on a une page avec le profil de l'auteur et tout ce qu'il a publié quoi. Donc maintenant, sémantiquement, Google demande qu'on mette ça il va favoriser les gens qui mettent ça. Donc ce qui va tout à fait dans la direction euh, qu'on avait voulu prendre avec euh, Point Side, je pense.
2: Exactement, et c'était une demande des utilisateurs parce que ça leur permettait de suivre des euh, journalistes qu'ils préféraient. Donc voilà. oui, c'est très bien perçu.
1: Mais donc, comme Google a mis ça en place, ça veut dire que maintenant, ils vont changer les résultats de recherche par rapport à ça. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait une recherche euh, sur Google dans, sur un téléphone Android ou, ou une recherche qui montre directement des petites vignettes en haut comme ça. Si, ils si. Des, oui. voilà. si vous faites une recherche sur un produit, il va vous mettre les produits. Si vous faites une recherche sur... voilà, Maintenant, quand vous avez fait une recherche sur des gens, si vous avez spécifié ce champ auteur et cette URL, il va vous mettre une petite photo de la personne, mm -hmm. les, les derniers articles qu'il a publiés. Et donc, ils mettent vraiment ça en avant. Euh, voilà. et alors, et c'est ça le problème de Google c'est qu'il y a des standards qui sont connus, qui s'appellent le schema.org et puis Google lui il impose ses propres standards au dessus de ça quoi, et forcément ça ne plaît pas à tout le monde, mais quand on sait qu'il maîtrise le marché du moteur de recherche, à un moment on ne discute pas trop quoi. On, on, suit ça, on suit un peu ces règles là On oui,
0: peut <rire> passer à mes quatre tendances du coup euh, je vais commencer donc, euh, par la première en vous parlant d'une marque, c'est Patagonia je ne sais pas si vous connaissez oui.
1: Ouais, 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 c'est pas un... attends, attends, c'est pas une une marque, de vêtements. une marque qui est un peu euh, fair trade comme ouais. ça ou qui, euh, qui respecte l'environnement ou... c'est
0: ça ils sont à fond euh, responsabilité sociétale à fond sur euh, la protection de l'environnement en fait ils ont euh, ils conçoivent des vêtements écologiques pour euh, la randonnée pour le surf patagonia ils ont euh, lancé des magasins de réparation aux états unis pour euh, au lieu que les gens achètent de nouveaux vêtements ils essayent de réparer leurs vêtements donc ils ont vraiment un un modèle différent d'autres entreprises du textile. Euh, et ils essayent aussi d'être vraiment inclusifs. Donc, dans leurs événements, il y a par exemple une personne qui est là pour euh, décrire l'événement en langue des signes. Ils ont aussi une plateforme pour mettre en relation des bénévoles qualifiés euh, avec des associations pour l'environnement. Donc, ils sont vraiment engagés euh, là-dedans. Et récemment, ils ont fait quelque chose d'assez, euh, je dirais pas choquant, mais... Ça, il, ça montre bien l'esprit le, euh, et la valeur enfin leur valeur on les retrouve partout et notamment dans leurs vêtements. ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dans leur short mis une petite étiquette avec écrit quelque chose bon je, je suis pas censée le dire parce qu'il y a un gros mot dedans mais comme ça en interne je pense qu'on peut euh, passer au-dessus tu le vas message, dire un gros mot là attention oui. vote dit assholes right. pourquoi ils ont écrit ce message là c'est pour faire référence aux politiciens qui ignorent le changement climatique et donc
1: Petit message pour Trump ou quoi
0: Je ne je, voilà, je, je voilà, vais pas dire de nom ou quoi que ce soit, mais ils ont vraiment été jusqu'au bout de l'engagement dans leur design. Ils ont mis un message pour dire bah, à leur, à, à, aux personnes qui, qui achètent leur marque, qui les suivent, de dire, bah, voilà, ne...
1: Est-ce que ce n'est pas un peu euh, facile parce que c'est déjà un public conquis qui... Est-ce que c'est vraiment une prise de position C'est ou...
0: leur communication, mais au moins ils vont jusqu'au bout. Ouais. Euh, c'est pour ça que j'ai la, la tendance est, euh, de, de cette entreprise c'est qu'en gros euh, ils ont réussi à faire le rapprochement entre les designs et la communication, donc ils font pas de différence entre ce qu'ils disent mm. les valeurs qu'ils essayent de faire passer et ce qu'ils font dans leur design c'est pour ça que j'ai pris euh, cet exemple euh...
1: ouais, le design ouais. en soi c'est la communication
0: voilà donc comment faire en sorte que le message que l'on souhaite communiquer et que chaque interaction qu'on a avec nos utilisateurs soit cohérente. Et c'est pour ça que j'ai invité Cynthia à venir aujourd'hui, parce que j'étais là, ah tiens, un sujet euh, qui peut. Euh, qui est lié à la UX, donc voilà, je trouve ça intéressant.
2: C'est vrai qu'on a une belle marge de manœuvre à l'RTBF entre <rire> le message, le design et <rire> les valeurs. C'est
1: gentil de le dire que c'est oui, hein. une, une belle marge de progression aussi, peut-être.
2: Tout, Tout à fait. Donc ça,
0: c'était ma, ma première tendance que bah, j'adore, je sais pas. Je et que ça t'inspire
1: quoi pour la RTBF
0: doit aller là-dedans, justement, et essayer... En fait, j'ai trouvé ces, ces quatre tendances quand je, je cherchais des éléments pour notre stratégie. J'étais là, mais ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit essayer de, de travailler.
2: En fait, ça collerait assez bien avec ce dont tu parlais, Sébastien, sur le, le fait d'avoir des journalistes qui, qui s'affichent, qui montrent ce qu'ils écrivent, qui ont un, un profil public, parce que finalement, d'une certaine manière, on pourrait leur donner cette possibilité de prendre parti et, et d'avoir euh, en fait leurs propres touches, leurs propres valeurs et de pouvoir les exprimer librement. Et je pense que c'est aussi un peu le rôle du service public de se dire qu'il y a des personnes qui vont défendre peut-être des idées qui sont un peu plus difficiles à faire ouais, passer ouais, tout, à fait, tout à fait, il est pluriel,
1: il est divers, ouais, ouais. Ouais, c'est clair.
2: Deuxième tendance,
0: c'est sustainability, donc la durabilité. Euh, dans le rapport ils expliquent que dans 5 ans la durabilité aura la plus grande influence sur les décisions d'infrastructure. et donc c'est important d'y réfléchir maintenant euh, j'ai choisi cette deuxième tendance parce que ben justement par rapport à la stratégie comment nous on fait euh, à la RTBF pour intégrer la durabilité dans nos stratégies
1: Mais c'est vrai que quand on voit les, les marchés publics, les appels d'offres ou quoi on, on tient rarement compte de ça hein. et, euh, et c'est clairement, clairement quelque chose qui est en train de s'inverser euh, on le voit avec la Fédération de Bruxelles et ses nouveaux appels d'offres où ils incluent une certaine notion de durabilité, un respect environnemental et euh, quelque chose qui s'inscrit dans la longueur. Quoi. Mm -hmm. On n'y est pas encore, mais je pense que c'est un message qu'on qu peut faire passer euh, ici, euh, au travers de ce podcast notamment.
0: <rire> <rire> voilà, donc un mot à retenir, la RSE, la durabilité, please remember, it's important.
1: RSE, ça veut dire quoi
0: Responsabilité sociétale des entreprises, c'est un mot qui est, qui est dans le vocabulaire pour, bah, pour ceux qui s'y connaissent, qui s'intéressent un petit peu au changement climatique. Tout ça, c'est vraiment un mot qui est, qui est connu déjà depuis dix ans et qui est, il y a même des, des départements qui restent dans d'autres entreprises.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, donc, il y a le, le BU qui nous a contactés pour savoir si on avait un, un sustainability officer. On n'en a mmh. pas. Euh, surtout côté technologie, dans un premier temps, parce qu'il faut savoir que l'impact, les serveurs qui tournent, bah, ça consomme... Ça consomme comme un avion qui décolle en fait, hein, euh, et qui fait un voyage chaque fois. Quoi. Euh, pareil pour l'intelligence artificielle, chaque fois qu'on fait tourner un moteur ou quoi, bah ça, ça consomme, euh, je ne vais pas dire un porte avion mais pas loin. Euh, donc vraiment, on a une responsabilité environnementale euh, sur tous nos choix. Donc c'est important d'avoir euh, quelqu'un qui représente ça. Quoi. Non, c'est clair, ce sont des, des éléments super importants. Quoi.
0: Troisième tendance, la co-création. Donc il euh, faut savoir qu'à la RTBF aujourd'hui, on essaye euh, de prendre en compte les utilisateurs dans notre phase de design donc on co-crée avec nos utilisateurs Cynthia pourra élaborer un peu sur, sur le sujet
2: oui je, je rajouterai un petit peu je te laisse finir
0: et euh, ce qu'ils expliquent dans ces tendances c'est que la co-création ça doit aussi faire partie de la phase d'utilisation des produits et des services euh, donc nos utilisateurs doivent entre guillemets devenir nos co-créateurs
2: c'est ça alors c'est assez intéressant parce qu'au niveau de la co-création, on essaye de fonctionner à deux niveaux, donc une co-création avec les utilisateurs qu'on qu fait intervenir très tôt dans le projet, donc vraiment euh, parfois juste au niveau de l'idée, puis ensuite au niveau des, des premiers wireframes. Et donc on fait venir les utilisateurs, on leur demande ce qu'ils aiment et on essaye de déjà construire avec eux. Mais on essaye aussi, et dans une entreprise comme l'RTBF, c'est hyper important, de co-créer avec les métiers qui sont dans l'RTBF. Et en fait, de faire intervenir avec euh, différents niveaux d'expertise tous les métiers qui euh, sont représentatifs de cette entreprise. Et donc, ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que bah, déjà, il y a pas mal d'éléments communs entre nos utilisateurs externes et internes. Et ensuite, on arrive quand même à un niveau de créativité qui est bien plus large que celui qu'on aurait pu avoir en tant qu'expert dans un domaine. Parce que ça, ça, ouvre, ça ouvre toute une série de perspectives auxquelles on n'aurait pas pensé.
1: Est-ce que, est que ça veut dire que comment, les utilisateurs viennent avec des idées auxquelles on ne s'attendait pas Et oui. que c'est ça qui nous
2: inspire oui, bien sûr. Donc, il euh, y a des idées. Alors, on a souvent donc une première partie où ce sont plutôt des idées générales qu'on retrouve un peu partout. Et puis, il y a des idées de niche qui, euh, qui apparaissent et, euh, et on les retrouve aussi bien au niveau des utilisateurs externes, donc euh, des personnes qui utilisent parfois des, euh, je ne par exemple des, des applications assez pointues où il y a l'une ou l'autre fonctionnalité qui en soit a une plus-value énorme auquel on n'aurait pas du tout pensé dans notre contexte.
1: Les utilisateurs nous ont fait part de l'intérêt de commenter, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Donc de l'intérêt ouais. de commenter. Dans d'autres éléments qui étaient ressortis, c'était aussi, euh, euh, notamment le dark mode, qui reste quand même quelque chose d'assez euh, assez peu connu, en tout cas. C'est quelque
1: chose qui est devenu standard maintenant. C'est
2: devenu standard, mais c'est peu connu, en fait, des publics, et surtout du public de base RTBF, qui est quand même assez âgé et pas... Euh, très ouvert aux nouvelles technologies.
1: Mais est-ce que c'est ce public de bas justement qui vient apporter toutes ces nouvelles idées Non.
2: En fait, lorsqu'on fait nos interviews utilisateurs, on fait appel à tous les publics de l'RTBF et on essaye d'avoir euh, un panel suffisamment grand pour pouvoir avoir toutes les personnes qui seraient confrontées à nos produits. Et donc ici, c'est vrai que ce genre d'idée, que ce soit... Enfin, le dark mode, c'est plutôt quelque chose qui vient des publics les plus jeunes. Les commentaires, c'est plus euh, les publics un peu plus âgés qui ont l'habitude des interactions, notamment sur les réseaux sociaux. On avait euh, des notions de stories aussi qui étaient ressorties lors euh, des tests utilisateurs. Donc c'est vrai qu'on on, on se rend compte que les personnes viennent piocher dans leur quotidien, dans toutes ces applications, tous ces sites qu'ils connaissent et euh, prennent des habitudes qu'il est très intéressant de suivre, même si à la base, on n'y avait pas du tout pensé, et que parfois, ça sort du cadre de l'info.
1: Oui, tout à fait. Voilà. fait. C'est les, les standards du marché, oui. finalement, qui sont là, qui sont sous-jacents, qui sont partout, dont tout on ne se fait. rend pas compte. Oui. Et alors, tu parlais aussi de travailler à des experts du, du métier, et des si experts internes.
2: en interne, mais donc en interne, on a bah, naturellement des journalistes, des éditeurs, on a aussi bah, des personnes qui travaillent dans, dans la fabrication de vidéos et d'audio. Et donc, à ce niveau-là, il y a aussi toute une série de connaissances et, et de euh, produits parfois internes qui peuvent être euh, utilisés et, euh, et, et très utiles. Notamment, je pensais à euh, on fait un travail sur l'accessibilité et donc il y a des produits internes qui permettent de euh, retranscrire tout ce qui est dit euh, en radio ou en TV directement par écrit. Donc ce sont des éléments qui pourraient être ajoutés à nos pages web euh, en accompagnement d'un audio ou d'une vidéo
1: ah bah Justement pour ce que je disais tout à l'heure oui. Google qui référence ça, ça et qui après avec ce texte qui n'est pas disponible pour l'instant mmh. pour l'instant on a juste l'audio sans le texte qui ça. va avec quoi.
2: Et donc là on pourrait avoir les deux et euh, ce serait aussi une manière de limiter pourquoi pas donc les, on pourrait imaginer et c'était un peu pour rejoindre le sujet de Juliette d'avoir euh, des pages qui pourraient se charger plus rapidement plus légères et donc où par exemple, s'il y a une vidéo ou un, ou un audio, proposer de ne pas charger ces éléments-là et plutôt de donner à disposition tout de suite le texte. Donc ça, ce sont des éléments qui pourraient vraiment euh, avoir un impact sur, les, par exemple, les personnes qui sont en déplacement et ont peu de réseau, mais ça pourrait aussi être intéressant pour les personnes qui veulent euh, limiter leur impact écologique et donc, pourquoi pas euh, charger le minimum de données possibles.
1: Ouais, tout à fait. Donc ce serait au choix libre oui. du utilisateur de, de consommer plus ou moins... Euh, parfois, c'est hypocrite de laisser le choix à l'utilisateur de consommer plus ou moins. Mais, euh, donc là, c'est autre chose, c'est le message, quoi. Euh, mais ce que tu dis là est super intéressant et ça me fait rebondir sur un, sur un point. Et puis après, on va, on va enchaîner avec le quatrième sujet de veille de, de Juliette. Mais euh, donc, c'était euh, le truc suivant c'est qu'en en interne, en fait, on a des, des experts du domaine et on ne se rend pas compte qu'en développant les plateformes, bah, on s'isole un peu de tout ce monde, on avance un peu dans notre direction, on travaille avec les utilisateurs externes pour avoir le feedback et on oublie qu'on a des utilisateurs internes qui sont avant tout des experts de métier et qui peuvent nous aider pour construire une meilleure plateforme pour demain. Quoi. Et donc c'est vraiment, vraiment génial de faire ces, ces, ateliers, euh, ces ateliers tous ensemble. Quoi. Mais
2: ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permet de nous rendre compte que nous-mêmes, dans nos métiers, on a des compétences et une expérience qui font qu'on n'est pas tout à fait en raccord avec les autres utilisateurs et que donc il y a toute une série de choses que l'on fait par habitude qui en fait peuvent sembler très compliquées, notamment pour nos utilisateurs externes. Donc, ça, c'est hyper important de faire ces tests internes et externes parce que ça permet aussi de mesurer le niveau de, de connaissance et d'aisance.
1: C'est ce qu'on appelle un billet, en fait. Oui. Hein, ici, on a le billet du, du professionnel ou de l'expert qui, pour lui, trouve ça facile. Mm -hmm. Et puis, quand tu testes avec, euh, avec oui. les utilisateurs externes, ils te disent bah, Je ne comprends rien. C'est trop et compliqué.
2: Il y, y a un gros travail pour convaincre les équipes internes, de, notamment pas, je, enfin, les équipes de développeurs ou même les équipes de journalistes, de dire bah, oui, c'est clair pour toi, ça l'est beaucoup moins pour nos utilisateurs et donc il faut revoir la manière dont on fournit cette information ou dont on développe euh, tel élément. Donc oui, c'est euh, un gros travail de remise en question qui, euh, qui est très pertinent parce qu'on se rend compte, en tout cas lors de nos derniers tests, que euh, les utilisateurs sont très contents et très à l'aise avec ce qu'on leur propose. Et pour nous, bah, ça, ça nous a obligés, d'une certaine manière, à revoir une partie de ce qu'on voulait mettre à disposition, de réfléchir à d'autres choses qu'on euh, qu n'avait pas prévues. Et voilà, c'est un travail, euh, c'est parfois une petite guerre interne qui est intéressante.
1: Super. Et ben, euh, sans transition, pardon, ah, oui. Non, sans transition, j'avais passé si à si part la parole, Juliette. Ça,
0: Cynthia, euh, Je t'en prie. C'est euh, super intéressant et c'est important d'échanger.
1: Juliette, on va conclure avec le quatrième point et puis... Euh
0: oui, je voulais juste rajouter par rapport à la co-création, parce que voilà, je voulais encore insister sur ce point, désolée. Euh, c'est la plateforme Roblox. Cynthia n'a pas l'air de non, connaître, elle, elle dit non à ah, la tête.
1: Donc vous ne connaissez pas Roblox. C'est quoi Roblox, Juliette
0: Roblox, euh, c'est une plateforme qui cartonne chez les enfants en ce moment. Donc C'est une plateforme de jeux en ligne qui permet aux enfants de créer leurs propres jeux qu'ils peuvent ensuite partager avec la communauté.
1: C'est quoi C'est Minecraft
0: non. La
2: référence de vieux, bonjour
1: ouais, je suis vieux, moi.
0: Non, non, mais euh, bah, d'ailleurs, euh, Sébastien, tu m'as dit que tes enfants, euh, ils essaient de jouer à Roblox. Euh.
1: Voilà, je suis démasqué, zut. Donc oui, tout à fait, mes enfants, bah, ouais, ils essaient de jouer à Roblox, pour l'instant, je les empêche, mais voilà, je ne sais pas si c'est une bonne, une bonne, ta une bonne euh, tactique. Euh, donc oui, bah, Roblox, c'est quoi C'est un monde virtuel, 3D, euh, dans lequel euh, tous les, les gens ont des avatars, en fait. Hein. Et il y a des gens qui sont... Euh, comme les youtubeurs, comme etc. Des, des gens qui sont payés en fait finalement pour avoir leur avatar dedans et qui représentent des marques euh, et qui qui euh, qui interagissent avec les enfants et qui qui mettent en avant euh, finalement des produits ou qui sont payés directement par Roblox pour animer vraiment euh, des, des des sessions. Et donc si on si on parle en, en temps de cerveau, bah ça occupe une partie non négligeable du temps de cerveau des enfants. Ils en parlent dans la cour, ils en parlent partout. C'est vraiment une plateforme destinée, je veux dire. Quoi, au moins de 14 ans, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il y a quand même des ados qui, qui sont dessus. Mmh. Et la majorité des animateurs, c'est plutôt des ados. Quoi. En tout cas, ceux que j'ai croisés. En tout cas, dans leur tone of voice, c'est des ados. Alors peut-être qu'ils ont 40 ans, mais <rire> c'est des grands ados.
0: Mais euh, le, je dirais le, le gros de cette plateforme, c'est qu'ils se retrouvent vraiment tous ensemble sur un même jeu, euh, communiquent, chatent ensemble. Euh, vraiment comme un réseau social pour enfants. Oui, c'est ça.
1: Ils se retrouvent dans ce monde virtuel tous ensemble et ils peuvent discuter les uns avec les autres. Ils voient les petits messages. Euh, donc il y, y a de la voix mais il y a aussi du texte qui apparaît au-dessus des, des avatars et donc euh, des fois ça ne correspond pas ça les fait rire euh, et alors ils peuvent monter les uns sur les autres euh, voilà, ils peuvent vraiment euh, bouger euh, faire des trucs comme ça, ils peuvent avoir des avatars qui ne leur représentent pas, quoi, qui sont des animaux des choses comme ça
0: mmh. hein. et petit spoiler, donc euh, Rookie de l'émission Rookie Lini est euh, sur euh, Roblox ouais. et, euh, et donc euh, et euh, virtuellement avec les enfants, jouer avec les enfants sur Roblox
1: voilà, tous les week-ends c'est ça et un peu pendant la semaine donc, Je
0: ne sais pas exactement, mais oui, le week-end, le soir... C'est à... un
1: solide boulot d'animation. Et c'est une animation auquel on ne pense pas à la RTBF. Hein. On se dit, ouais, on fait de la radio, on fait de la télé, bah, maintenant on fait du Roblox. Quoi.
0: Et donc Pour en revenir au fait que Roblox a réussi à faire ce travail de co-création, où c'est les enfants en fait, qui co-créent leur, euh, leur propre jeu. C'est un peu... Euh, c'est génial. Un retour de force. Ouais, c'est génial. Ouais. Et donc, euh, à nous, à la RTBF, de, de réfléchir... Euh, à quels éléments de nos expériences on pourrait co-créer avec nos, nos utilisateurs
1: Il y a eu, ça me fait vraiment, alors c'est le vieux qui parle, hein, ça me fait vraiment penser euh, à des choses d'il y, y a une dizaine d'années, voire un peu plus. On est, il y les avait Sims tout, mais a, Après les Sims, mais c'est toutes ces plateformes de, de monde virtuel dans lesquelles euh, les grands groupes financiers avaient investi pour avoir euh, qui une place, qui euh, une ville, qui euh, juste un, un, un magasin. Euh, tous les magasins de mode étaient dessus. Euh, et donc ouais, c'est le principe des Sims euh, et, et euh, donc, euh, donc voilà ici c'est vraiment plus dédié pour les enfants euh, c'est plus comique, plus rigolo et euh, surtout eux ils ont une place à part entière à, à, voilà ils peuvent devenir comme en fameux on va dire directement quoi.
0: Ok mais je pense qu'on va clôturer maintenant parce qu'on est déjà limite au niveau du temps et comme ça je vous fais un petit voilà. teasing pour notre prochain podcast euh, comme ça vous découvrirez la quatrième tendance euh de Next Time. On va parler d'une app de fitness euh, oh
2: qui a gagné le concours du Times.
1: Oula, Ouh. on va googler Times et si on va trouver. là.
2: <rire> C'est bien pour le retour des vacances quand on est un peu trop abusé. Voilà. Et donc on va voilà. Remettre.
1: Bah, merci à tous pour, merci. Euh, pour votre participation. Et puis euh, on va voir ce que donne ce pilote. On va l'écouter et puis on va le remonter puis on va le refaire. <rire> voilà. Merci beaucoup. Merci.
2: Au revoir.
1: Au revoir.